1: ¿Qué ha sido lo más doloroso que te han dicho a lo largo de tu vida? ¿Cómo te despides por última vez de alguien que amas? Empezaron a una tildar ese hombre.
0: Yo digo que este cambio salvó mi vida.
1: Es encontrar un hombre que esté como en el mismo momento que uno. La
2: gente. Carlos Sano, a la pista. Ah, Esas músicas tan espectaculares, Dios de mi vida. Gracias por tu música, Joel. Gracias. Desafortunadamente hay personas que ven a la gente soltera como gente infeliz. Que no es feliz. No que, que, no nos no, que digas que lastima, infeliz es, no. ¿Por, qué te, ¿Por te. A ver, en Navidad me dijiste algo muy fuerte una tía tuya.
3: Claro, se acerca mi tía y me dice, Joel, ¿qué onda? Y la chica que me platicabas... ¿Y luego? Le dije, pues no, pues no se dio nada. Ay, Ay pobrecito.
2: Yo te sirvo, mi Pero bueno, ponlo en tu mapa de los deseos. Tía, pero soy muy feliz, le dijiste. Claro, soy por muy supuesto. ¿Y qué te sí, dijo?
3: Tía? Ay, pero pues una pareja siempre, siempre llega para alegrarte. Bueno, les tengo
2: una buena noticia a todos los échela, solteros. Échela. La Universidad Hebrea de Jerusalén, después de un gran... Una mucha investigación en varios países Llegó a la conclusión de que no, señores Que a veces los solteros son más felices que los casados Pero te quiero decir algo <risa> claro. Algo muy importante A ver Viven más los casados que los solteros Eso es otra investigación que yo publico en mi libro La Act actitud positiva, positiva y a ya, las pruebas me, me remito, remito Que no es mía la publicación Es de otra universidad No sé si fue California o la Universidad de Harvard Pero publicaron que la gente casada vive más el soltero. Así es que aquí huele a muerto. muerto. Aquí huele a muerto, señores. Ay, no, pero tenemos la esperanza, doctor. No, que viven... Solteros
3: sí, solo que jamás. están
2: contentos, que su economía generalmente es más holgada, pues sí, no tienen que gastar tanto. La gente de ahora busca más privacidad. El nivel de tolerancia ahorita está muy bajo. La gente sí. no aguanta cualquier cosita. No. Y la gente empieza una relación diciendo, pero nomás que empezamos a pelearnos y cada quien por su lado. Ya están decretando que va a haber broncas No, pero llegan a la conclusión de que No tenemos por qué etiquetar a la gente soltera como infeliz zaz, zaz. Joel, hay entretenimiento en la vida Siempre hay entretenimiento en la vida Ahorita, está, ¿qué estamos haciendo entretener al no, público? No, me refiero que si sí hay carne de entretenimiento
1: Ah,
2: Ah, ah pues así déjalo ya Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosado. Más 52 170. ¿Se puede amar a dos personas a la vez? Yo leí una investigación que causó mucha polémica porque la comenté aquí en El Placer de Vivir, de, de que el hombre no está diseñado para la monogamia. Y fue una investigación bastante fuerte, que movimos el avispero muy fuerte. Tengo a José, que es eh, divorciado, pero ahorita tiene una relación... José, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Gracias
4: salió Bien, doctor. ¿Cómo ha estado usted
2: también? Muy bien. Qué gusto saludarte, José. Divorciado, pero con alguien ahorita.
4: Sí, sí. Ya tengo algún tiempetito. Tengo como unos seis años más o menos con esta persona.
2: Uh, Muy oye, de gusto, la verdad. Oye, ¿tú crees que se puede amar a dos personas a la vez?
4: Pues mira, eh, yo ahorita la persona con que estoy la amo. Ajá. Y... Aquí entre nos tengo una amiga. Que sí, aquí quiero. entre nos, aquí
2: entre... Aquí somos poquitos, hombre. A ver, que, que la... Ay,
4: esa risa. ¿Cómo que... te encanta, doctor? ¿Cómo te encanta?
2: A ver, aquí entre eh, nos, a ver. Estás eh. divorciado, pero ya vives con alguien, ¿sí? Sí, así es. Pero te aparece una amiguita.
4: Sí, sí, sí. La verdad es que mira... Eh... Pues no la amo, pero sí la quiero, sí la deseo. A ver,
2: a ver, a ver, a ver, ¿cómo? Y... <risa> a ver, José, entonces la deseas, pero no la amas, sí. Oh, pero sí no, la amas.
4: No no, de tal manera que si yo me voy a decir la, la,
2: la, la... Ese fue Joel, no fui yo. José, no creas que soy yo el que está haciendo... Joel, ya Suelta ahí, suelta ahí. José, serio. Es no vecino, Qué grosero es este. Síguele, síguele José, tú. Sí, mira,
4: este... ¿Cómo te diré? sí la... Si la deseo, si la estimo, así si la... Me causa, ¿cómo te diré? Cierta sensación acá en el... En el yo no.
2: Ya entendimos, ya entendimos. O sea, sí. te, te mueve el avisperito. Ándale. Y, y, no, y oye, no. y con la
4: que vives, ¿no? Sí, menos sí. No, no, La verdad que sí, no. La verdad sí, este, ella, eh, la relación que yo tengo con ella es, como te diré, más, más, eh, más entregado, más, eh, más, Cuando estoy con ella, lo estoy solamente que tenga tiempo libre, entonces, y hay, y hay chance por mi manera. Ajá. Entonces vamos, vamos al, al otro lado. Entonces mi yo, pregunta
2: directa, José, ¿se puede amar ah, a dos personas al mismo tiempo?
4: Eh, en mi forma de ver, yo creo que, que no. Fíjate, o sea, podrías creer que no es lo mismo que amar. O sentir un deseo, como te digo, pero amar, amar así a fondo. Que digas tú, y yo por esta persona, doy todo. ¿sabes? ¿Tú
2: estarías dispuesta que tu es, ah, con la mujer con la que vives también Ajá. tuviera un afer con alguien por ahí?
4: <risa> pues yo te puedo decir que no. Pues no. sí. Pues ella, ella, fíjate que la, la verdad y, y con justa razón hace ese, para esa pregunta, ella es, como te si, digo muy fiel, muy, muy a toda madre, como decimos aquí en Sonora
2: sí. sí, ella es muy, muy muy de su casa, muy tu, muy, muy contigo. Así es, pero, pero, José, tú batallas para ser fiel. O sea, tú sí crees que el hombre no nació para, para, para la monogamia.
4: Sí, eso sí lo creo. La neta que ¿En sí. serio?
2: Ay, ¿En se nos serio? va a mover aquí el avispero por andar diciendo eso, José. Tú sabes bien lo que es eso. <risa> pues,
4: fíjate, de, que, de que haya nacido para la, para la monogamia uno. Mira, eh. tú, yo conozco amigos y creo que tú conoces también a bastantes amigos eh. que, que tienen sus detallitos. Vamos a decir así:
2: ¿Qué? ¿Su detallito por fuera?
4: Así es. Sí. <risa> Así es. es. Bueno, ¿Qué, oye. De vez en cuando uno les que, que sí es cierto que uno anda. ¿Anda qué, güey? Es para ver, ¿cómo te llamas? Medio, como dice uno acá, medio jacarandoso. Y pues, y, y el niño, ¿cómo dice? El niño risueña y le hacen coquillas, pues bueno. Alegre chango y le das maracas. Sí, pues imagínate. Pues imagínate. pone a bailar samba. Oh,
2: no. <risa> Gracias por llamar, José. Te mando un abrazo, ¿eh? Igualmente, un abrazo para Ay, todos y... ojalá, el día que te pescan, hombre No te lo perdona esa mujer, no sé por qué Sospecho, ¿eh? Pórtate <risa> bien, tiempo. asosiegate, José Asosiegate Ok,
4: así voy, a a... Mucho, voy a tenerlo
2: mucho en cuenta Te lo prometo Sí, te, piénsalo, así decía mi abuela, asosiegues, Asosiega <risa> esa hormona Te <risa> saludo con gusto, José Te mando un abrazo, amigo
4: Gracias, muy amable,
2: eh, igualmente. Bye. Ay, qué fuerte estuvo esto. Vamos a una breve pausa, no te vayas. Esto es Por el Placer de Vivir Internacional. Ahorititita
0: volvemos. Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
2: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. ¿Tú sabes que hay dos apegos que destruyen irremediablemente tus relaciones? Doctor, médico, psicoterapeuta, Carlos Augusto, bienvenido a Por el Placer de Vivir. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando dijiste dos apegos, primero quiero que le definas a la gente claramente qué son los apegos.
3: Claro, el apego es una relación afectiva profunda, cercana, que se tiene con una persona en específica, ¿sí? Es decir, eh, con tu papá, con tu mamá, y obviamente hay apegos que tienen que ver más con una cuestión romántica, ¿sí? Pero eh, la parte importante aquí es que es afectiva, porque también puedes tener una relación meramente sexual con alguien o un enamoramiento donde no es tan profunda la relación, pero sí hay mucha expectativa de lo que deseas. ¿Cuándo una relación deja de ser sana y se convierte en apego? Bueno, eh, aquí ya hablamos de que hay apegos funcionales y no funcionales. ¿sí? Es decir, funcional pues es el que tienes con tu pareja, donde te llevas bien, donde cuando hay un problema lo pueden arreglar. Cuando hay un apego no funcional es donde vemos que empieza a haber dos polos y eso era lo que te decía, que había un apego evitativo muy fuerte o un apego ansioso muy fuerte. Cuando hablamos de dos apegos que dices irremediablemente destroza una relación. Uh -huh. ¿Cuál es el primero de ellos? Bueno, eh, hablamos del apego ansioso. Por ejemplo, es una persona que es muy demandante. Es una persona que, si no le contestas un mensaje, eh, siente que ya le estás engañando. Digamos, ni siquiera hay pruebas, no hay algo que eh, diga, esto está pasando. Pero la persona todo el tiempo tiene un miedo al abandono. Todo el tiempo cree que va a ser sustituida o sustituido por alguien más. Entonces, a ese le llamamos un apego ansioso, ¿sí? Todos tenemos algo de esto. La cuestión es de que en un apego ansioso muy fuerte, la persona es muy obsesiva. La persona quiere saber dónde estás. La persona, si no le contestas, hay problema. Ubicación en tiempo real. Ubicación, fotografía. ¿Con
2: quién estás? ¿Dónde estás? ¿A qué horas llegas? ¿Ya saliste? ¿Ya vienes? Uh -huh. Así
3: es. Pásame tu celular. Pero ojo, ah, ¿te el revisan el celular? Te revisan el celular, pero ojo, no estoy diciendo que eh, eh, si pasó una infidelidad o algo, eso pues eh, no se active. Estoy hablando de las personas que ni siquiera han pasado por algo o donde ni siquiera hay pruebas. En alguna ocasión leí que o una, un terapeuta vino y dijo aquí, la única,
2: la única razón por la cual se permite o se debe de permitir que te revisen el celular es cuando te estás recuperando de una infidelidad. Así es. ¿Estás de acuerdo también en
3: eso? Sí, digo, todas las parejas pueden llegar a acuerdos, ¿sí? Hay parejas que dicen, tiene mis claves, yo las mías, pero porque hay mucha seguridad en la relación. ¿Y ¿sí? tiene otro celular guardado? ¿Y tiene otro el... celular guardado? No, el segundo chip? apego que... No, estoy dando ideas, ¿eh? <risa> Segundo apego. El apego... Que destruye una relación. Evitativo en extremo, ¿sí? El apego evitativo habla de que cuando hay un problema la persona inmediatamente dice, ya no quiero hablar de esto, ya me voy. Sí, ya. Ay, ay ya no, empieces, a no, no empieces, no
2: empieces. Ay, mira, ¿sabes qué? Estamos comiendo muy a gusto. Exacto. Y nunca, ahorita que terminamos de cenar.
3: Sí. O y, esto, no, y no se habla. Y no se habla. O están en una pelea y dice, bueno, este, ya lo hablamos mañana, pero igual nunca sucede ese mañana. Entonces, esto, ¿por qué va destruyendo? Porque en el otro lado va creando también conductas de ansiedad. Si no lo hablamos ahorita, entonces, ¿cuándo? Entonces, no te dejo. Y el otro lado, entre más me insistes, más evito. Y entre más evito, más el otro lado insiste. ¿Y, ¿Y qué hace la gente con alguien
2: así? A ver, una estrategia terapéutica que le puedas decir a la gente, yo me identifiqué porque lo tengo o porque vivo con alguien así.
3: Claro. Por ejemplo, en una persona con apego evitativo, tiene que aprender a que, bueno, sí, se vale un tiempo fuera. Se habla de decir, ¿sabes qué? 20 minutos, unas horas. Pero cuando regresamos, hablamos del tema. Esto también... ...para no dejarlo inconcluso... ...para aprender yo también a lidiar con... con un poco eso. ...y con el primer apego, ¿qué recomiendas? Con el primero, si no hay una razón... ...para desconfiar, ¿sí? Empezar a dejar esas conductas... ...pues digamos, de seguridad... ...que le llamamos, ¿sí? el empezar a soltar... ...el revisar el celular, va a costar trabajo... ...el empezar a dejar de eh, checar la ubicación... ...¿por qué? Porque entre más lo hace... Como lo hace y ve que todo está bien, se tranquiliza, pero va a depender siempre de eso. Entonces, el primer paso es aprender a ir renunciando poco a poco a estas cosas. A ver, tú
2: puedes renunciar, pero si es tu pareja la que te revisa, la que te hostiga, porque ya es hostigamiento. Claro. Ese apego puede caer en hostigamiento.
1: Uh -huh.
3: ¿Hasta qué grado permitir eso? ¿O cómo poner un freno ahí? Claro. Obviamente, si tú ya ves que están discutiendo constantemente por eso, que, están, eh, eh, que tú ya diste todas las pruebas, uh -huh. pues también tienes que poner límites, ¿sí? Si el otro lado al poner límites, pues no lo respeta, que pues eso va deteriorando la relación. Es decir, esto es de dos. Y si yo veo que con el tiempo esto no mejora, pues también es válido decir, no es la relación que yo necesito. No es lo que quiero. Sí, porque Sas. a fin de cuentas no puedo controlar lo que el otro haga o no haga. Sí. Rápido, ¿hay algún apego positivo? Sí, tenemos el apego seguro. Sí, en el apego seguro... No quiere decir que no discutas, vas a discutir, puedes pelear, eh, te puedes enojar con tu pareja, pero la recuperación es más rápida, ¿sí? Uh -huh. la per las personas no tienen miedo de volver a hablar del tema, eh, no están pensando que todo el tiempo los van a abandonar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con un apego seguro? Notas que tu pareja, eh, lo que decíamos hace rato, pues si está el celular o no, no lo está checando para ver qué tienes. ¿Por qué se llama ¿sabes? seguro? ¿Porque
2: me siento seguro contigo? sí. Es Así un apego es. seguro, me siento sano, me siento a gusto, me siento que estamos creciendo juntos.
3: Así es, es me funcional. Siento. Muy bien.
2: Él es Carlos Augusto, lo puedes encontrar en sus redes sociales como Doc Carlos doccarlosmx. En todas sus plataformas le contesta a la gente, experto en ansiedad, en depresión y en pareja. Una pausa. Esto es por el placer de vivir. Gracias por venir. Gracias. Regresamos segmento de por el placer de vivir con tu amigo César Lozano.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Cheli Puig. Doctor, un saludo y felicitaciones por sus programas. Yo lo escucho en Richmond, Texas.
3: Hola, ¿qué tal, doctor? Saludos. Eh, aquí lo escuchamos todos los días desde Las Vegas, Nevada. Un fuerte abrazo de su amigo Eduardo.
1: Hola César, mi nombre es Mayelin Tejada Te escucho junto a mi gran amiga María Te hablamos de aquí desde Brooklyn, Nueva York Te queremos muchísimo, besos
2: Chely, te saludo a ti también hasta Richmond Que hoy ha llovido mucho allá sí. ¿Cómo les ha llovido? California Bueno, ya no, ya, dejó Pero pasaron sus etapas Pero qué fuerte ha llovido Que eh? si no son los incendios, ahora las Ay, lava. no, no, a Las Vegas Ay, tengo buenos días a Las Vegas <risa> Saludos, Eduardo Allá cuando, habla, cuando vaya te hablo. A Brooklyn, allá está también la Madeline y su amiga María, que nos quieren mucho, güey. Saludos, amigo. Pero me... a mí.
3: Ah, bueno, no, nos
2: también queremos. a Joel, hombre, ya.
3: Saludos ahí. Saludos.
2: Ellas. Pregúntale a César un segmento exclusivo para aquí, para los Estados Unidos. Para quien tiene una pregunta y no haya que hacer, como esta mujer que está desesperada. Fíjate que la pareja le dijo una pruebita para ver si movimos juntos.
3: ¿Pero pruebita de qué? Pues
2: para vivir juntos, sí. a ver si nos llevamos bien. Y ella, ella apenas con 42 años ¿Y él? No, ella con 29 y él 42, o sea, ya macizo ¿Ah? O sea, ya oreado la
3: Carne fresca también ya, para él
2: eh, Carne fresca para él y, y la pruebita, pues nada más digo dijo ella, duró nada más 8 años Ah, ¡Oh, caray Y ya le contestó si quiere vivir o no ¿Y? A ver, escucha ¿Qué pasa? Escucha
1: hola doctor buenos días mi nombre es jocelyn tengo 29 años la persona con la que yo vivía tiene 42 años actualmente eh, llevo una semana de separada este se fue porque al final me dijo que no que no estaba preparado para vivir con alguien que, que no quería tener una familia que no quería casarse y pues eran temas que hablamos desde un principio y habíamos quedado que sí se sí, iban a hacer sin embargo él dijo que que solo estaba poniéndose a prueba para ver qué era lo que quería de su vida y pues esa prueba duró ocho años, entonces durante todo ese tiempo yo siempre viví ilusionada, esperando que las cosas pasaran eh, me dolió muchísimo cuando me lo dijo este, ahorita estoy tomando terapia actualmente, eh, en el transcurso de este año pues yo empecé más con mi ansiedad y además trato de, de mantenerme ocupada durante todo el día
2: a ver, mi reina... A ver, mamita, Para empezar... Pruebita de ocho años y siempre dijo mi mamá que siempre no... ¡Ay, no friegue, por favor! Ni le dediques mente... Tiempo ni espacio... ¡Órale! Circulando porque el agua estancada se apesta... Que se vea tu dignidad... Si todavía sientes algo por él y quieres recuperar... Que te vean decidida... Nada de que bueno... Me hablas si acaso te... No empieces de rogona... Pues qué tiene la gente... Ay, me encabrita eso. Perdóname. Amor propio. Qué terapia, ni qué nada. Necesitas amor tuyo. Qué bueno que estás en terapia, pero, pero oye, hasta ahí te lo dejamos. He dicho, que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Mi gente linda que compartimos el mismo idioma. Qué alegría nos da compartir aquí en los Estados Unidos por el placer de vivirlo. Hacemos con tanto cariño toda la producción y un servidor. Estamos a tu servicio en el más 52-8128-610-170. ¡Ánimo! ¡Hasta mañana! Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer.